0: Herzlich willkommen, hier ist wieder eine neue Episode vom Extra-ETF-Podcast. Hier erfährst du alles, was du für einen erfolgreichen Vermögensaufbau wissen musst. Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Gründer von extraETF.com und Herausgeber des Extra-Magazins, das sich ganz der Geldanlage mit ETFs verschrieben hat. Ich begrüße dich zur Podcast-Episode Nummer 91. Spätestens seit Mark Zuckerberg im vergangenen Jahr den Facebook-Konzern in Meta umbenannt hat, ist der Begriff Metaverse in der breiten Masse angekommen. Und man kann sagen, die Technologiewelt steht wirklich Kopf. Doch was ist das Metaverse eigentlich? Das Metaverse ist eine digitale Welt und steht für einen dreidimensionalen Raum, der Virtualität und Realität miteinander vereint. Das kommerzielle Interesse ist immens. Mit rasantem Tempo entstehen deshalb immer neue Geschäftsmodelle, sodass alteingesessene Unternehmen sehr gut aufpassen müssen, damit ihnen die neuen Player nicht die Marktanteile aus der realen Welt wegschnappen. Auch der ETF-Markt ist bereits auf das Thema Metaverse aufmerksam geworden. Der ETF-Anbieter HAN ETF hat erst kürzlich einen entsprechenden Metaverse ETF aufgelegt. Dieser ETF investiert genau in die Unternehmen, die vom künftigen Marktpotenzial ganz besonders profitieren werden. Was genau hinter dem Metaverse-Hype steckt, warum es für dich spannend sein könnte und in welche Aktien der neue Metaverse ETF von HAN ETF investiert, erkläre ich dir im Themen-ETF-Talk mit André Voinea von HAN ETF. Viel Spaß beim Anhören. Bevor wir gleich in das Gespräch einsteigen, möchte ich dir nochmal unseren ETF-Guide ans Herz legen. Diesen haben wir speziell für Anleger entwickelt, die sich ganz neu in die Welt der ETFs wagen oder auch schon erste Erfahrungen mit ETFs gesammelt haben. Denn unser ETF-Guide ist der perfekte Ratgeber für deine Geldanlage mit ETFs. Vorwissen ist nicht nötig. Im ETF-Guide lernst du alles, was du wissen musst, um mit ETFs durchzustarten. Wir haben darin Theorie und Praxis perfekt miteinander kombiniert, verständlich und fundiert. Unser Anspruch war dabei, in 60 Minuten lesen, alles verstehen und damit mehr über ETFs wissen als 90% Prozent der Anleger. Am besten bestellst du gleich den ETF-Guide unter shop.extraetf.com. Den Link zum Shop findest du aber natürlich auch nochmal in den Show Notes. Nun aber direkt in unseren Metaverse-Talk mit André Vonea von HAN-ETF. Hallo André, herzlich willkommen im Extra-ETF-Podcast. Es freut mich ganz besonders, dass wir heute mal wieder sprechen können. Und zwar heute auch mit einem ganz spannenden Thema Metaverse. Das ist ja ein sehr interessantes Thema, was in den Medien allumfänglich breit diskutiert wird. Ihr habt vergangene Woche einen Metaverse ETF herausgebracht, der jetzt auch bald in Deutschland handelbar ist. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, Markus. Freut mich, hier zu sein bei euch zum zweiten Mal jetzt schon. Letztes Mal hatten wir schon ein sehr schönes Podcast gemacht. Und ja, es freut mich wieder mit den Hörern von Extra ETF, dieses Jahr spannende und neue Thema zu besprechen.
0: Ja, wir hatten zuletzt ja über den Space ETF äh, gesprochen, hatte ich auch nochmal nachgeschaut. War auch eine Folge, die sehr ähm, gut abgerufen wurde, das hat die Zuhörer sehr interessiert. Heute haben wir ja wieder so ein Spezialthema. Ich meine, ihr seid ja auch spezialisiert auf das Thema Themen-ETFs und heute geht es um das Thema Metaverse. Vielleicht kannst du uns zum Start mal ganz kurz erläutern, was es damit auf sich hat. Vielleicht gibt es ja einige Hörer, die noch gar nicht ähm, den Begriff gehört haben. Insofern ist es vielleicht ganz interessant, hier mal ein bisschen eine Einführung und Erläuterung von dir zu bekommen.
1: Ja, gerne. Metaverse ist gar nicht so einfach zu definieren. Je nachdem, wen man fragt, bekommt man da auch unterschiedliche Definitionen, zumindest wenn man ins Detail geht. Ich glaube, als grundsätzliche Definition kann man sagen, ist es die Verbindung von digitalen, virtuellen Welten mit unserer physischen Welt. Und das ist nicht etwas, was äh, auf einmal heute wie erfunden wurde oder was die Leute heute ausgedacht haben, sondern es ist eine Weiterentwicklung unserer bereits digitalen Welt, die wir schon haben. Äh, das hat wahrscheinlich mit dem Internet begonnen vor 20, 30 Jahren oder, oder länger. Und das ist stückchenweise weiterentwickelt, dadurch, dass wir äh, bessere Datenübertragung haben, mehr Datenvolumen übertragen können, schneller mehr Verbindungen haben, mehr Zugang zum Internet äh, an verschiedensten Orten, das war ein wichtiger Faktor. Also die die Infrastruktur musste da sein, aber auch der Content. Die die Videospielwelt war hier sicherlich einer der Pioniere, der diese dieses Metaverse schon, wenn man so will, dort gibt gibt es das schon ein bisschen. Es gibt dort schon digitale Welten, in die physische Spieler, also du oder ich zum Beispiel oder die Zuhörer, äh, eintauchen können. Im Moment noch nicht vielleicht über Virtual Reality, also das gibt es zwar schon, aber es ist noch nicht ganz verbreitet. Wir machen es noch auf 2D-Ebenen mit unseren Bildschirmen, unseren Monitoren oder unseren Handys. Ähm, die, die Mobiltelefone waren auch eine der, Weiterentwicklung dieses Internets, dass wir nicht nur stationär Zugang dazu hatten, sondern auf einmal hatten wir es in unserer Hosentasche, überall, wo wir waren. Und das hat dazu geführt, dass die Welt dann wieder nochmal digitaler wurde. Wir konnten im Park sitzen oder in der Schule und dort mit Freunden kommunizieren. Das heißt, das soziale Leben hat sich in die digitale Welt verschoben. Wir konnten Essen bestellen und am Handy. Wir konnten Filme schauen, Unterhaltung konsumieren. Das ist schon quasi das Metaverse. Diese stückchenweise Weiterentwicklung und Verbindung von physischer Welt mit digitaler Welt, äh, virtueller Realität und quasi einer neuen Kopie, wenn man so will, der der, der wirklichen Welt in dieser digitalen Welt ähm, entwickelt wird. Die aber in ihrer Komplexität und Vielfältigkeit noch nicht da ist, wo unsere wirkliche Realität heute ist. Und ich glaube, das ist so das Ziel in den nächsten wahrscheinlich wirklich zehn Jahren plus, also wirklich sehr lange, ähm, wo man mal hingehen will.
0: Ja, das ist ganz spannend. Ich glaube, Corona hat da auch nochmal zwei Trends verstärkt oder da vielleicht nochmal so ein bisschen ähm, ja, einen Beschleuniger reingebracht, wenn es um dieses ganze Thema digitale Meetings und so weiter angeht. Ich meine, jetzt schaut man äh, in eine Kamera, man sieht Kameragesichter, aber es gibt ja auch schon erste Ansätze, dass man sich dann in virtuellen Meetingräumen trifft und da mit mit äh, Figuren dann sozusagen interagiert, um nochmal ein ganz anderes Gefühl zu bekommen, wie so ein Meeting eigentlich stattfindet. Also, das, was vielleicht so ein digitales Meeting heute nicht bietet, soll dann über virtuelle Welten ja mehr Zugang oder, oder verbessert werden, sagen wir es mal so.
1: Ja, genau, du hast genau richtig, Markus. Und ähm, ich würde auch behaupten, das ist schon so der erste Schritt in das Metaverse, also in diese, in diese digitale Welt. Äh, ja, es ist zwar noch kein digitaler Raum, wo ich mich jetzt selbst als Avatar sehe, das wird vielleicht die Zukunft sein, dass es dort ein Abbild von mir gibt, welches 3D-mäßig dargestellt wird und, und dieses Feeling, im Meeting zu sein, noch stärker vermittelt wird. Aber das haben wir, genau wie du gesagt hast, in der Pandemie jetzt schon einen Riesenschritt in diese Richtung gemacht, weil wir, wir wurden auf einmal gezwungen, zu Hause zu bleiben. Wir konnten nicht aus dem Haus und mussten unser Leben aber weiterleben. Und Video. Call oder Telefonie ist genau eines der stärksten Beispiele auch der Vorteile für das, das Metaverse, denn wir konnten unser wirtschaftliches Leben fortführen. Äh, wir konnten weiterhin produktiv bleiben, wir konnten sozialen Kontakt bleiben mit Menschen, dank der Technologie, die wir haben. Ähm, und äh, ja, es gab eben diesen, diesen, diesen großen Sprung, den, der vielleicht viel länger gedauert hätte, dadurch, dass wir gezwungen wurden. Und es entstanden auch neue ökonomische Modelle, was jetzt aus Investorensicht interessant ist, denn Firmen mhm. wie Zoom oder Skype oder andere äh, Microsoft Teams und, und was es sonst noch so gibt, äh, oder die ganzen Streaming-Anbieter in der Videospielwelt, wenn viele von uns gesagt haben, naja. Ich kann halt nicht rausgehen jetzt, äh, mich mit Leuten treffen, sozial, also treffe mich online. Und es gab einen riesen Boom auch in der Videospielwelt. Davon profitieren eben diese Firmen, Videoübertragung, äh, Digital Content äh, und alles, was drumherum äh, es so gibt. Und ja, das, das ist eben das Thema, warum die Investorenwelt jetzt auch darauf blickt.
0: So einen richtigen Schub in der Öffentlichkeit, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, war ja auch das, die Umbenennung von Facebook, äh, des Mutterkonzerns von Facebook, zu Meta. Und in dem Zusammenhang haben die ja auch so eine Metaverse, eine, eine virtuelle Welt vorgestellt, wo sich vielleicht zu Facebook hin entwickeln könnte. Ähm, jetzt mal davon abgesehen, was, was macht diesen Markt so spannend? Es gibt ja da ganz große Zahlen, ähm, wie groß dieser Metaverse-Markt äh, insgesamt werden wird. Ähm, ja, was kannst du dazu sagen?
1: Ja, also was den Markt so spannend macht, ähm, sind wahrscheinlich zwei, drei Aspekte, zumindest aus meiner Sicht. Einmal der Aspekt, dass es so allumfassend ist, das heißt, es ist kein, keine Nische und äh, wieder jetzt mal aus der Investment-Sicht sprechend, wir bei HoneyTF sind ja im Bereich Themeninvestments äh, sehr stark vertreten, das ist so eine unserer äh, Steckenpferde. Und was ich gesehen habe in den letzten Jahren, es kommen oftmals Partner zu uns zu sagen, hey, ich möchte hier ein neues Investmentthema aufsetzen auf den und den Sektor oder diesen Bereich. Da sind teilweise schon sehr auch nischige Sachen dabei. Zum Beispiel, wir hatten mal über das Thema Cannabis gesprochen, auch mit euch oder auch Raumfahrt. Raumfahrt ist zwar auch etwas breiter, aber es ist doch ein sehr fokussierter Sektor. Metaverse ist wahrscheinlich der breiteste Bereich, der mir bisher untergekommen ist, weil es so viel... Aspekte unseres Lebens äh, trifft. Und wir kommen nachher auch, wenn wir vielleicht über den, den ETF selbst nochmal sprechen, äh, erläutere ich nochmal die Unterbereiche, in die wir investieren. Aber das sind Dinge dabei wie Augmented Reality und Virtual Reality. Da kann man jetzt über Hardware sprechen. Also wird es irgendwann mal Brillen geben, die wir draußen tragen und die uns dann Informationen geben über unsere Umgebung. Äh, es geht um die Software, die diese Brillen betreiben. Es geht um die Infrastruktur, die die Datenübertragung erlaubt von der Brille hin zu einem Datenzentrum das in, in einer eine Serverfarm, die über Cloud-Infrastruktur läuft und das Ganze dann weltweit verteilt, damit ich Zugang habe, egal wo ich bin, ob ich jetzt in Deutschland, Japan oder Südafrika bin, ähm, will ich den gleichen Zugang haben zu dieser Information. Äh, es trifft soziale Aspekte unseres Lebens. Videospiele habe ich schon angesprochen, soziale Plattformen, wo wir uns austauschen, unterhalten. Aber es geht auch darüber hinaus in Sachen wie Einkaufen, Digital, ich kann heutzutage zu Hause sein und mir meine Möbel durch Augmented Reality in, schon mal anschauen, wie die in meinem Wohnzimmer Platz haben würden. Oder ich kann meine Schuhe digital anprobieren und schauen, ob die Messgröße tatsächlich auch passt, damit ich nicht immer bestellen muss und wieder zurückschicke zehnmal, bis ich endlich meinen Schuh habe, der mir passt. Diese, die, diese Vielfalt äh, der, der Anwendungsmöglichkeiten, und da, da wird es noch beschäftigt, Also da, da wird es Bereiche geben, die wir uns heute vielleicht noch gar nicht vorstellen können, die entwickelt werden. Das macht das Thema so spannend. Und äh, ein zweiter Aspekt, ähm, abgesehen von der Vielfältigkeit, ist auch die Langlebigkeit, äh, was sich wahrscheinlich daraus ableitet. Äh, ich habe vorhin erwähnt, zehn Jahre, das wurde von Mark Zucker Zuckerberg so ausgerufen. Er hat gesagt, ähm, er sieht, dass Metaverse sich entwickeln in den nächsten zehn Jahren. Wenn wir schauen, wie lange es das Internet gebraucht hat, wir sind jetzt 20 Jahre plus, schon, schon in der Entwicklung seit der Dotcom Bubble. Und das Metaverse ist quasi in Weiterentwicklung. Also, das wird hier 10, 20 Jahre gehen, bis dann irgendwann vielleicht ein neuer Begriff auftaucht. Aber es ist ein sehr langlebiges Thema.
0: Gibt es denn da jetzt schon Branchen, wo man, wo man sagen kann, die sind unmittelbarer Nutznießer? Also, wir hatten ja vorhin schon so Konferenzsysteme zum Beispiel angesprochen, aber gibt es wenn man, wenn man heute draufschaut, okay, wo, wo sind virtuelle Welten im Geschäftsbereich wirklich praktisch oder wo gibt es es heute auch schon?
1: Also die, äh, die Sektoren, die kurz- bis mittelfristig äh, vermutlich eher etwas stärker profitieren werden als jetzt andere, die eher langfristig ausgerichtet sind, ähm, sind zum Beispiel äh, Augmented Reality und Virtual Reality. Das hatte ich schon erwähnt. Ähm, hier hat Facebook schon, glaube ich 2014 war das, äh, ursprünglich investiert in die Oculus Rift Brille, die einige Zuhörer vielleicht auch kennen werden. Das sind diese Headsets, die man aufsetzt, um dann eben VR, Virtual Reality Umgebungen zu erleben, zu Hause am Computer. Das hat jetzt ist schon acht Jahre her. Da gab es neue Weiterentwicklungen von verschiedenen Anbietern, Sony, wie gesagt, Oculus und andere. Uh, Anbieter, die das vorantreiben. Hier warten wir so ein bisschen auf den Durchbruch in den nächsten Jahren, denn das ist so ein bisschen wie das Operating System quasi von, oder so wie das Apple iPhone uh, das Smartphone vorangetrieben hat und dass die Grundlage war, alle Anwendungen, die wir später hatten, ob das jetzt YouTube war oder irgendwelche Videospiele am Handy oder uh, WhatsApp oder was auch immer wir noch nutzen, die Grundlage dafür war ja die Hardware. Das heißt, uh, hier diese Brillen oder... Uh, die wieder nutzen werden, die Geräte, um im Alltag in, die, in dieses Metaverse über Virtual und Augmented, Augmented Reality einzutauchen. Das muss kommen bald, weil das wird, wie gesagt, uns äh, erlauben, einzutauchen in diese Welten. Deswegen äh, sehen wir das als sehr, als vielleicht den entscheidenden Sektor. Äh, ein zweiter Sektor ist die digitale Infrastruktur allgemein. Äh, wir brauchen, um, wie ich schon erwähnt die Anwendungen nutzen zu können: Videocall, Internet of Things künstliche Intelligenz, alles, was noch so kommt und uns das Leben schön und, äh, und, und, und nutzbar machen wird. Und ob wir jetzt online spielen oder irgendwie da streamen und anderen zuschauen äh, bei irgendwelchen virtuellen Events, wenn wir virtuell mal ein Konzert anschauen zum Beispiel von zu Hause. Diese Datenfülle und Menge zu übertragen in HD mit gutem Sound und allem drum dran, Netflix, Disney Plus, das braucht unglaublich viel Infrastruktur und die haben wir im Moment noch nicht. Wir haben gerade angefangen mit dem 5G-Ausbau. USA ist hier etwas äh, vorangeschritten. Korea und Asien teilweise noch stärker. Europa ist dabei, hinkt noch ein bisschen hinterher. Da gab es noch nicht mal Schlagzeilen. 5G-Ausbau kommt nur schreckend voran. Deswegen, digitale Infrastruktur, glauben wir, ist der andere Bereich, der massiv und sofort ausgebaut werden muss und wird. Das heißt, das sind zwei sehr spannende Bereiche. Gaming ist... Auch am Laufen, das hatte ich schon gesagt, ist ein Bereich, Gaming ist inzwischen schon größer als Hollywood. Ich glaube, 150 Milliarden plus an jährlichen Erträgen und das wächst weiter. Wir hatten eines der größten IPOs, nicht IPOs, der, der Übernahmen in dem Bereich als Microsoft Activision Blizzard gekauft hat. Für, glaube ich, 70 Milliarden war das Dollar. Riesenakquisitionen, weil die einfach das Potenzial sehen von... Videospielen und äh, digitale Unterhaltung. Also das ist so ein dritter Sektor, den, den ich ja kurzfristig noch hervorheben würde.
0: Ja, das ist echt spannend. Es gibt wahrscheinlich noch ganz viele Sektoren. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen auch ähm, weil das habe ich ab und zu schon mal gesehen, dass man ja, wenn man sich eine Mietwohnung oder sowas anschaut oder ein Haus anschaut, dass man da so virtuell durch die Wohnung gehen kann, ohne sie physisch einfach zu sehen. Das ist ja wahrscheinlich auch schon so eine Art Anwendung. Wenn man sich vorstellt, man hat dann irgendwann mal eine Brille auf, taucht da richtig in die Wohnung ein, geht virtuell durch so ein Gebäude oder Museum besuchen oder solche Sachen. Das sind ja alles quasi Anwendungsfälle, wo ich was physisch erleben kann, aber äh, was, was virtuell erleben kann, aber physisch gar nicht vor Ort bin.
1: Interessant, dass du das sagst, äh, Markus, weil genauso ging es mir und meiner Frau, als wir unsere Wohnung ähm, gekauft haben vor etwas mehr als einem Jahr in der Pandemie. Wir ähm, brauchten mehr Platz und, und mussten mussten umziehen und ähm, wir konnten aber nicht so viel auf Besichtigung gehen, wie wir eigentlich wollten. Und äh, zum Glück hier in UK, wo wir leben, äh, ist, ist, ist dieser ganze Häusermarkt sehr, äh, sehr, sehr aktiv und weit entwickelt. Und da haben die gesagt, kein Problem, du, wenn sie nicht kommen können zur, zu, zur Besichtigung, dann schicken wir ihnen entweder ein Video oder sie können bei einigen modernen Anbietern tatsächlich online so eine ganz komplett virtuell digitalisierte Tour machen, wo man Raum in Raum gehen kann, 360 Grad View und dann kriegt man halt wirklich ein Gefühl dafür, wie die Wohnung aussieht. Von der Größe, von der Aussicht her, mit Balkonview, mit rausschau vom Fenster. Also hat uns ganz praktisch wirklich viel gebracht und viel, viel geholfen.
0: Jetzt, jetzt gibt es ja auch so, sagen wir mal, lustige Entwicklungen, wo man, wo ich zumindest nicht ganz richtig greifen kann, ist es jetzt, Sinnvoll, macht, macht das überhaupt Sinn? Es ähm, ist eine pure Spekulation. Und zwar das Thema, dass man auch virtuelle Grundstücke kauft oder auch vielleicht virtuelle Kleidung äh, kauft im Metaverse. Da äh, gibt es ja auch diese ganzen äh, NFTs, also die digitalen, sagen wir mal, äh, Bilder oder Kunstwerke, die gekauft werden. Macht es wirklich Sinn, sich in irgendeinem Metaverse, ich sage jetzt mal salopp, das, das Grundstück neben Max Zuckerberg zu kaufen? als Wertanlage? Wie, wie siehst du das?
1: Ähm, ich glaube, auch wenn das erstmal komisch klingt und ich war selber skeptisch anfänglich, ich habe auch Freunde, die mit NFTs handeln und äh, die dem Wert beimessen. Ich habe anfangs gesagt, das ist ja nur Spekulation und äh, naja, ich sehe jetzt keinen fundamentalen Wert darin. Aber erst dann habe ich erstmal für mich selbst gedacht naja, warte mal, auch in der normalen Kunstwelt, in unserer realen Welt, sch schreiben wir Kunstwerke ja genauso einen Wert zu der, eigentlich absurd ist, wo wir Millionen, zig Millionen zahlen für ein Ölgemälde von vor 200 Jahren, was praktisch gesehen keinen Wert für uns hat. Wir können es nicht essen, wir können es nicht äh, nutzen für, für, für nichts. Es ein, einen rein emotionalen Wert, ein, ein, ein Wert nur für mich im Kopf. Ähm, und ich, ich glaube erstens, das, das ist menschlich und das das muss man akzeptieren, ob das digital ist oder physisch, spielt keine Rolle. Und zweitens, ähm, was wichtig ist auch, dass die, diese digitale Welt, die ich erwähnt hatte vorhin, äh, einer der, 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 der CEO von Roblox, einer der größten Firmen in dem Bereich, im Videospielbereich äh, und Metaverse-Bereich, hat... Metaverse ein bisschen definiert und hat gesagt, wichtig für das Metaverse in Zukunft ist auch eine Ei eigene Identitätsfindung. Das heißt, es geht nicht nur darum, online zu sein und ein Videospiel zu spielen, sondern ich will mich damit identifizieren. Ich habe einen eigenen Avatar, der soll so aussehen, nicht unbedingt wie ich, aber der so, soll aussehen, wie ich möchte, dass er aussieht, so wie andere mich sehen sollen. Ich möchte cool sein, ich möchte vielleicht andere beeindrucken, äh, heute mal das tragen, morgen mal das und dazu gehören vielleicht auch Eigentumsrechte, dass ich sage, ich, ich habe einen Platz, der mir gehört dort im Metaverse. Das hat, das gehört zur Identitätsfindung dabei und zum sozialen Interagieren mit anderen Menschen in dieser Welt. Damit damit es wirklich inklusive wird und so ein soziales ja Gefüge sich bildet, glaube ich, gehört das dazu. Und es gibt auch einen ökonomischen Aspekt natürlich, weil wenn man liest, dass ähm, McDonalds dort Werbung machen will zum Beispiel, weil die wissen, da sind jetzt Millionen von Menschen unterwegs und die können ihre Güter anpreisen, dann haben vielleicht solche, wenn ich Land besitze, hat das halt auch Wert. Das könnte ich weiterverkaufen, wenn jemand sagen, na gut, du willst, ich habe hier ein super <lacht> ein Stück Land gekauft vor fünf Jahren und auf einmal ist es mitten in einer digitalen Stadt, die sich da entwickelt hat und dann kommt Nike und sagt, du, ich kaufst dir ab für keine Ahnung, wie viel Geld. Super, also es hat doch ja, durchaus kommerzielle Aspekte, warum nicht?
0: Das heißt, wir suchen alle den, den neuen Times Square den, <lacht> genau. Times square in der Metaverse, um den dann gut werbemäßig ausschlachten zu können. Richtig. Ich glaube, da gibt es in den nächsten Jahren noch viele, viele, sagen wir mal, Geschichten äh, um dieses Thema, die da auch zum Schmunzeln anregen. Ähm, aber klar, warum nicht? Es kann ja sein, dass sich dass das... Ähm, ja wirklich dann auch für Investoren lohnt und weitere interessante Anlageaspekte daraus entstehen aus dieser Welt. Jetzt kommen wir mal zu eurem ETF. Der, der ist ja wirklich ganz frisch am Markt. Der wurde zuerst in London zugelassen und wird jetzt dann in Deutschland auch zugelassen. Es kann sein, ähm, hatten wir in unserem Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass der an dem Tag, wo diese Podcast-Folge herauskommt, auch in Deutschland zum Handel zugelassen wird ähm, und dann investierbar ist. Wie, wie funktioniert jetzt der ETF genau? Wie heißt er vor allen Dingen? Und in was investiert man da jetzt ganz genau?
1: Ja, richtig, wie du schon sagst, wir teilen ein Listing in Deutschland in den nächsten zwei, drei Tagen an, angesetzt jetzt für den 23. März. Hoffentlich deckt sich das dann mit der Publikation dieser Folge. Sicherlich aber diese Woche, auch wenn es vielleicht einen Tag später sein sollte. Der ETF heißt... ETC Group Global Metaverse ETF. Was heißt ETC Group? Ich glaube, Global Metaverse ist klar, wofür äh, das steht. ETC Group ist hierbei unser White Label Partner. Äh, für diejenigen, die HANETF schon kennen, wir sind ja ein White Label ETF Anbieter. Das heißt, die Ideen hinter unseren ETFs sind nicht von uns selbst entwickelt, sondern wir arbeiten hier mit Vermögensverwaltern zusammen oder ähm, äh, Produktentwicklern aus der ganzen Welt, die auf uns zukommen und sagen, hey, ich habe hier eine neue, coole Idee oder ich, ich bin schon Spezialist auf einem gewissen Gebiet und möchte hier meine Expertise als ETF verwirklichen in Europa und auf den Markt bringen. Das haben wir hier gemacht mit ETC Group. Die kennen Der eine oder andere wird es schon kennen. Wir haben über zehn Krypto-ETCs gemeinsam mit diesem Partner. Die sind also Spezialisten aus der Digital Asset-Branche, aus der Krypto-Branche. Metaverse ist ja auch damit relativ eng verzahnt. Auch wenn wir, wir sehen Metaverse als Thema, der eher der quasi alten, reellen, realen Welt, aber verbunden, verzahnt mit der digitalen Kryptowelt oder Blockchain-Welt. Wir haben auch Blockchain-Titel im ETF, die gerade bei Bezahlfunktionen, Bezahl NFTs, so was du vorhin erwähnt hast, Markus, eine wichtige Rolle spielen. Deswegen eben diese Kooperation mit ETC Group. Die Strategie selber wurde entwickelt in Kooperation zwischen ETC Group, uns und Solactive. Das heißt, die ETF-Anleger in Deutschland werden sicher wohlvertraut sein mit SolActive, äh, dem Indexanbieter aus Frankfurt. Die sind sehr stark und, und gut darin bei äh, maßgeschneiderten Indizes auf Sektoren, wie zum Beispiel jetzt dem Metaverse. Und hier haben wir dann uns zusammengesetzt äh, und eben die mythologie hierfür ins Leben gerufen. Äh, ganz kurz zusammengefasst, wir haben es in sechs Unterkategorien aufgeteilt. Äh, ich hatte vorhin schon drei erwähnt, die wir als besonders spannend ansehen. Äh, Virtual Reality und Augmented Reality als quasi Fundament, um in diese Welt einzutauchen, der Metaverse. Digitale Infrastruktur als zweiter Sektor, sehr wichtig, damit das überhaupt funktioniert. Die Hardware dahinter, also die Mikrochips, die Glasfaserkabel, die 5G-Maste. Spiele, also Gaming, das ist der andere, der dritte Bereich, der auch wichtig ist, weil das jetzt schon sehr stark existiert und natürlich eines der, der, der Pioniere war, beim Ausbau des Metaverse. Und die anderen drei Bereiche sind digitale Handelsplattformen, wo man ökonomisch interagiert, zum Beispiel Amazon oder Mercado Libre aus, äh, aus, aus Südamerika. Also wir sind hier nicht nur auf äh, westliche Nationen fokussiert, sondern wir nehmen durchaus einen globalen äh, Ansatz, wo wir auch ähm, Emerging Markets auch dabei haben. Wir haben auch chinesische Firmen dabei, wie zum Beispiel äh, JD.com, auch als Marktplatz oder Alibaba. Das sind so Beispiele, wo Menschen digital kaufen, interagieren, und die auch äh, über den reinen E-Commerce hinaus auch weitere soziale äh, Interaktionen ermöglichen in, in, in äh, internetbasierten Applikationen. Digitale Bezahlung als fünfter Sektor, äh, das hatte ich erwähnt im, im Zusammenhang mit Kryptos. Da sind äh, klassische Firmen dabei wie Visa und Mastercard aber auch neue Firmen wie Marathon zum Beispiel, einer der größten Miner im Bitcoin-Bereich, die die Hardware bieten für die Existenz der Blockchain und Blockchain-Betriebener. Umgebungen, Währungen und Ähnlichen. Das wird, glauben wir sehr wichtig in Zukunft. Die Menschen werden immer mehr auf solche Art von neuen Tokens und Coins zugreifen, um in Teilen des Metaverse zu interagieren. Deswegen haben wir das hier eingebaut als Subsektor. Und als letztes, der sechste Untersektor ist noch die sogenannte Creator Economy. Also das, das heißt, das sind die, diejenigen, die den Content entwickeln im Metaverse. Und das sind nicht mehr zentrale Institute. Das können zentrale Institute sein wie jetzt, äh, zum Beispiel ein Videospielproduzent äh, oder Walt Disney als, oder Google als, als große äh, Technologiekonzerne, die das anbieten, in, die, in diese Firmen investieren wir. Aber diese Firmen bieten wiederum das Werkzeug an, damit Leute wie Sie und ich de, den Content bauen können im Metaverse. Das ist das Interessante äh, am Metaverse. Äh, es wird getrieben werden, so glaubt man zumindest in Zukunft, von den Menschen, also nicht zentral, sondern sehr dezentral, von Ihnen und mir und wir entscheiden, was uns interessiert, was wir anbieten wollen, was wir konsumieren wollen.
0: Wir gehen gleich nochmal kurz auf die Unternehmen ein. Was, was kostet der ETF und, und wie viele Werte sind im Index enthalten?
1: Ja, Markus, gerne sage ich noch ein paar Worte zur Index-Methodologie, die ich noch nicht erwähnt habe. Und zwar hat der Index 50 Bestandteile. Wir nehmen diese 50 Bestandteile fast zu gleichen Teilen aus diesen sechs Unterkategorien, wir geben der Augmented Reality und Virtual Reality Kategorie ein höheres Gewicht bei der Gewichtung. Normalerweise haben wir eine Gleichgewichtung eingebaut, weil wir, wir möchten gerne jedem Unternehmen in diesen Kategorien die gleiche Chance geben, zur Portfolio-Rendite beizutragen. Gerade aus dem Grund, weil wir noch nicht wissen, wer die zukünftigen Gewinner sind. Kann sein, dass die Großen weiter die Großen bleiben. Vielleicht werden aber die Großen auch von neuen äh, Herausforderern geschlagen, wie das manchmal so passiert bei diesen strukturellen Umwälzungen ähm, in, in Industrien und in der Gesellschaft. Deswegen geben wir jedem die gleiche Chance. Aber wir sehen eben Augmented und Virtual Reality als äh, quasi das Portal zum Metaverse. Und deswegen gewichten wir diese Firmen höher, wie zum Beispiel Meta, also ehemalige Facebook oder Apple äh, oder Roblox. Die, die in den Bereichen aktiv sind, die sehen wir als Pure Play, die kriegen äh, das dreifache Gewicht. Deswegen werden sie die mit höherem Gewicht in der Indexklassifizierung sehen. Ja, das, das sind so die Grundbestandteile, wie ich schon erwähnt hatte, äh, global ausgerichteter Index. Der wird äh, vierteljährlich rebalanciert, damit wir auch zeitnah neue Unternehmen aufnehmen können, die äh, in die Industrie kommen. Und äh, wir haben eine Gesamtkostenquote, das hast du noch gefragt, Markus, von äh, 65 Basispunkten, also 0,65 Prozent per annum.
0: Das ist für den Themen-ETF in Range, würde ich sagen.
1: Ja, genau, das ist so in der Mitte. Das ist äh, natürlich nicht bei dem auf dem Preisniveau, wo jetzt ein S&P 500 oder DAX ETF wäre. Äh, aber äh, ich habe auch schon Schlimmeres gesehen im, im Themenbereich. Also ich glaube, da sind wir in der guten Mitte. Dafür, dass hier eben auch doch einiges an Arbeit einfließt in die Entwicklung solcher Strategien.
0: Wenn man sich jetzt den Index anschaut, ähm, du hast schon ein paar Namen genannt, dann ist aber USA mit knapp 76 Prozent natürlich schon sehr dominant. Dann gleich China, Japan. Ähm, ist es auch wieder so, dass europäische Aktien da kaum eine Rolle spielen? Frage 1 und Frage 2. Wenn ich so eine hohe USA-Gewichtung habe und ich auch bei den Top-10-Werten sehe, Apple, Meta, äh, Snap, also ähm, IBM zum Beispiel, kann ich da nicht gleich auch einfach ein Nasdaq ETF kaufen und habe da, hab das dann auch? Also darf, kannst du da vielleicht nochmal die, die Unterschiede nochmal ein bisschen erläutern?
1: Ja, ähm, das Gewicht in den USA ist ähm, in der Tat äh, einfach ein, ein quasi Endergebnis der technologischen Dominanz der USA in dem Bereich. Das kann man nicht umgehen im Moment, wenn man Exposure haben möchte zu solchen Technologietrends, dann sind die USA dort führend. Das kann sich in der Zukunft ändern. Es gibt auch in Europa Bestrebungen, dass wir technologisch hier stärker repräsentiert sind. Es werden von der EU, vom EU-Parlament und der Kommission gibt es Projekte, um doch substanzielle Gelder fließen zu lassen in die Entwicklung von künstlicher Intelligenz und in ähnlichen Bereichen. Das würde alles auch mit durchsickern in Richtung Metaverse. Das heißt, hier kann sich das Bild durchaus auch mal ändern in Zukunft. Im Moment ist das Gewicht auf USA und ich glaube, das wollen Anleger oder sollten Anleger auch so hinnehmen, weil am Ende, wenn das Wachstum dort sich abspielt, dann kann man das eben nicht rausnehmen. Der zweite Punkt, den du gefragt hattest zum Nasdaq. Ich glaube, der Nasdaq ist ein, ja, es ist immer so ein Repräsentant der Tech-Industrie, aber wenn man genau hinschaut, die Top 5 haben, glaube ich, ein Gewicht von ungefähr 40 Prozent. Das war früher... Oder so um die 40 Prozent, vielleicht knapp drunter im Moment, äh, teilweise mit Einzelpositionen von 8, 9 bis zu 10 Prozent in den Fangs, also Facebook, Apple, Alphabet, die, die alten Klassiker im Tech-Bereich. Da hat man wirklich eine Konzentration, wo man sagt, naja, wenn die Top 5 schon 40 Prozent ausmachen, dann könnte ich ja einfach nur die kaufen. Das ist in, die, in dem Fall, beim, jetzt bei unserer Metaverse ETF als Beispiel, ähm, deutlich, deutlich weniger schlimm. Wir haben... Ich glaube ich, in den Top 10 haben wir gerade mal 40%. Prozent Und das auch nur, weil wir in dieser AR, VR-Branche, dieses dreifache Gewicht geben. Aber außerhalb dieser Pure-Play-Komponente, AR, VR, ist ja der Rest, der Rest ist ja dann gleichgewichtet. Das heißt, du hast eine viel, viel, viel bessere Verteilung der Gewichte entlang der verschiedenen Indexbestandteile. Bei einem Nasdaq hast du irgendwann, außerhalb der Top 10 oder Top 20, hast du im Rest der 80 Unternehmen im ETF Nochmal 15 Prozent, da ist so Firmen drin mit 0,2 Prozent und ähnlichem, die dann quasi gar keine Rolle spielen eigentlich für deine Entwicklung letzten Endes. Das wollten wir nicht haben hier. Also es ist schon ein deutlicher Unterschied in der Hinsicht.
0: Du hattest ja vorhin über diese Bestandteile gesprochen. Vielleicht gehen wir nochmal so auf ein, zwei Unternehmen ein, weil wenn ich äh, so durchschaue, zum Beispiel in dem Bereich Argumented Virtual Reality, da ist äh, Apple beispielsweise als Wert genannt, dann Creator Economy, ist Adobe, dann, ähm, wen kenne ich denn noch, bei Digital Marketplaces, äh, Shopify und bei Digital Payments, zum Beispiel Paypal, sind das so, die bekanntesten Beispiele jeweils aus den Bereichen, in Gaming hast du Nintendo zum Beispiel aufgeführt.
1: Ja, genau, das sind, im Moment sind das die alten Bekannten. Es gibt einige Namen, die ich selbst auch noch nicht von gehört habe. Das sind eher dann spezialisiertere Firmen. Aber im Moment wird es vorangetrieben von den Großen dieser Welt, jetzt digitale Infrastruktur. Ich habe erwähnt, wie wichtig es ist, dass wir da den Ausbau vorantreiben, damit das überhaupt das, das Ganze überhaupt möglich wird. ich brauche die Mikro, erst Im ersten Schritt brauche ich einen Mikrochip, den kann ich einbauen in eine Virtual-Reality-Brille oder, oder einen Computer, der mir dann die virtuelle Umwelt überhaupt erst abspielen kann. Und wenn ich das habe, <lacht> brauche ich dann wiederum die Glasfaserkabel, die das hin- und her schicken. Und dann brauche ich erstmal die Applikationen als letzten Schritt, die äh, gebaut werden, damit ich äh, Spaß haben kann im Internet oder damit ich mit dir kommunizieren kann über Zoom. Das heißt, ja, im Moment sind Firmen wie NVIDIA, die halt Marktführer sind bei GPUs, also bei Grafikprozessoren äh, oder AMD oder Intel oder auch Microsoft, die dann die Cloud ermöglichen und, und ähnliche Systeme anbieten oder auch Amazon. Ja, das klingt jetzt langweilig, aber das sind eben die großen Nutznießer, die haben, das hat man auch jetzt gesehen, die das Wachstum dieser Unternehmen von äh, damals äh, eine Billionen Marktkapitalisierung, als das zum ersten Mal erreicht wurde, haben alle gesagt, boah, schau dir Microsoft und Amazon, wir sind so gewachsen. Innerhalb von fünf Jahren also haben sie das nochmal verdoppelt Warum? Naja, weil sie, nicht weil sie aktiv waren beim Verkaufen von Büchern wie Amazon oder rein durch Windows, sondern alle diese Firmen haben sich stark betätigt in Bereichen wie Cloud zum Beispiel. Und Cloud war dann ein riesiger Treiber, weil unsere Datenvolumen so stark wachsen. Und diese Datenvolumen sind getrieben durch die Applikationen in dem, was wir jetzt dann Metaverse nennen werden. Das heißt, ähm, diese Firmen, auch wenn das ein bisschen wie die Dinos aussehen, sind im Moment schon noch die, die großen äh, Profiteure, dieses Wachstums. Ob das später dezentraler wird und es dann lokale Firmen gibt oder, oder dezentrale Firmen, die spezialisiert sind in ihren bestimmten Bereichen, das lässt sich noch nicht absehen. Vielleicht werden wir in fünf Jahren tatsächlich Namen haben, die wir noch nicht gehört haben. Ähm, das, das wird die Zukunft zeigen. Aber ja, Apple hat halt viel Geld auf der Seite, um die Entwicklung voranzutreiben von neuen äh, Gadgets, neuen Gläsern oder Meta zum Beispiel. Die haben gerade gesagt, Mark Zuckerberg hat gesagt, die werden... Ähm, 10.000 neue Angestellte einstellen in Europa, um diese Metaverse-Sparte voranzutreiben äh, und, und die Entwicklung darin. Äh, da da gibt es einen bestimmten Unterbereich äh, bei Facebook und der hat jetzt schon ein Sechstel der gesamten ähm, Angestellten bei, bei facebook arbeiten in dem Bereich, circa 10.000 und das verdoppelt sich eben und speziell auch in Europa. Also nochmal ein Punkt zu dem, was du sagtest, bleibt es dabei, Europa, USA, naja, Meta ist halt eine US-Firma, aber in Europa tut sich auch schon einiges hier. Also ähm, bleibt spannend.
0: Das ist mir in den letzten Monaten schon aufgefallen. Google spielt in diesen Sachen kaum eine Rolle oder täuscht es? Also Google ist so ein bisschen ins Hintertreppchen geraten. Kann es sein oder habe ich da nur, nur einen falschen Eindruck? Weil zum Beispiel hier aus dieser Top-Ten-Liste ist jetzt Alphabet, also Google auch nicht dabei. Wie, sind die in dem Bereich nicht aktiv?
1: Wir haben äh, Google auch dabei als Teil der Creator-Economy. Äh, Google war in der Vergangenheit relativ gut darin, ähm, auch so Open-Source-Software zu bieten auch das Android-System, was ja dann genutzt wurde äh, als Konkurrent zu Apple uh, und, und zwar nut nutzbar durch uh, Anwender weltweit und, und anpassbar. Also uh, mal, könnte man sich maßschneidern, das Ganze. Wohingegen Apple war ja so mein Ding und keiner kann es anfassen und, und meine IP. Deswegen glauben wir schon, dass uh, Alphabet hier eine wichtige Rolle spielen wird. Die haben auch viel Geld in der Tasche. Die sind immer noch einer der Giganten weltweit sind einer der Top-Marktführer bei Werbung oder der Marktführer bei Werbung weltweit. Das heißt, die können da auch viele Gelder einfließen lassen in verschiedenste Entwicklungsbereiche. Ich muss zugeben, ich wie gesagt, bin jetzt auch kein, kein Tech-Guru. Ich habe leider nicht die Zeit, mich mit jedem Unternehmen auseinanderzusetzen. Aber es würde mich sehr verwundern, wenn Alphabetchen ins Hintertreffen gerät. Vielleicht haben wir weniger davon gelesen, aber ich glaube, hinter verschlossenen Türen werden die sicherlich viel in äh, Research and Development, also Forschung und Entwicklung investieren äh, und wir werden sicher noch von denen hören.
0: Ja, ist ganz spannend, auch wenn man sich die Top-10-Holdings jetzt bei dem Metaverse-ETF anschaut. Apple, Meta, Snap, Nintendo, das sind alles Unternehmen, die da in dieser Top-10-Liste drin sind und die haben alle Direktkundengeschäft. Also da hängen bei allen Firmen tausende Millionen von Nutzern dran. Vielleicht ist das auch ein Vorteil, dass man, sagen wir mal, schneller Services entwickeln kann, wenn man auch schon die Nutzer gleich dazu hat.
1: Das ist im Moment, das war das große Kennzeichen des Web 2.0. Ähm, da gibt es auch einen interessanten Bericht von Goldman Sachs, die äh, Metaverse als Teil der Entwicklung zum Web 3.0 äh, bezeichnen als einen der Kernbestandteile und äh, die sagen, es wird spannend zu sein, das zu beobachten, wie es sich weiterentwickelt. Denn in der Vergangenheit war es wirklich so, Plattform-Effekte waren wichtig. Größe hieß Erfolg, fast so ein bisschen Winner takes it all. Wenn du eine Plattform von einer Milliarde Nutzern hast, wie Facebook äh, oder Meta jetzt, dann kannst du damit natürlich unglaublich viel anfangen. Aber wir sehen langsam schon so eine, eine, eine gewisse Dezentralisierung. Und was ich vorhin erwähnt hatte mit dieser Creator-Economy, wenn man davon ausgeht, dass in Zukunft der content und, und, und das Angebot eher vom Einzelnutzer kommt und wir mehr Individualität sehen wollen und nicht zentrale Güter und Dienstleistungen, die uns von einer einzelnen Firma angeboten werden, sondern eher maßgeschneiderte Sachen, dass ich quasi wie, wie eine Boutique das dann halt online bin und sage, oh, für meinen Avatar möchte ich jetzt äh, Kleidung nehmen, Design von dem und dem Künstler oder äh, von, von der und der Firma, dann wird es hier ein Aufbrechen geben, diese alten Systeme. Und ähm, vielleicht wird es neue zentrale Firmen geben, die, die diese Plattform ermöglichen, wo wir individuell handhaben können. Und das sind dann die Facebooks der Zukunft, wer weiß. Aber es gibt sicherlich einen Trend ähm, hin zu mehr Individualität. Ähm, wie sich das dann auswirkt auf Meta und andere äh, bleibt abzuwarten.
0: Der ETF, wir hatten ja schon kurz äh, darüber gesprochen, ist jetzt in, in London schon handelbar. Ist da schon Volumen drin oder, oder gibt es da Investoren, die da schon investiert haben, größere und äh, ja, du hattest gesagt, wahrscheinlich heute äh, ist er auch ab heute dann in Deutschland handelbar. Ähm, aber wie groß ist er aktuell?
1: Äh, genau, das ist also zum, zum zwei, drei, zwei, drei Tage alt, seitdem wir ihn äh, jetzt äh, an der Londoner Börse gelistet hatten. Jetzt kurz danach kommt er an die Deutsche. Ähm, das heißt, der ist noch äh, ganz klein, der hat ein paar Millionen drin, äh, Anfangskapital. Äh, das ist relativ gang und gäbe, zumindest bei uns, dass wir das organisch und natürlich heranwachsen lassen. Aber äh, wir haben im Vorhinein schon mal mit einigen größeren Investoren gesprochen. Größer heißt mit einigen Privatbanken, wo wir schon mal ein bisschen Gefühl kriegen wollten, wie wird, wird das Thema denn angenommen? Gerade von so Private Wealth Seite. Das sind ja oftmals so die Privatbanken, äh, Privatinvestoren. Äh, sind haben besonders affin auch bei solchen Themen. Die gefallen, die, die nehmen das eher gut an. Und da sind wir von, auch bei einigen sehr großen Instituten direkt relativ starkes Interesse gestoßen, äh, die gesagt haben, ja, das möchte ich mir anschauen. Äh, schickt uns schon mal vorab Infos, bevor ihr das listet. Von daher, ich warte da auch meinerseits auf Feedback von ein, zwei solcher Institute. Ähm, ich bin guter Dinge. Ich glaube, das, das könnte ziemlich ziemlicher Erfolg werden in Europa. Wir sehen, in Korea gibt schon, gibt's schon mehrere und haben schon hunderte von Millionen an Geldern eingenommen von Investoren, äh, die, die darin allokiert haben. In den USA gibt es auch schon zwei, drei Stück. Das Volumen ist auch, glaube ich, schon über eine Milliarde jetzt.
0: So Metaverse ETFs.
1: Genau, genau, Metaverse ETFs, mhm. ja. Von daher, ähm, ja, ich, ich glaube, das wird ein sehr spannender Bereich.
0: Aber dann wünsche ich euch auf jeden Fall äh, viel Erfolg und ähm, den ETF haben wir dann natürlich auch, sofern die Stammdaten dann in unser System eingespielt werden, bei uns auf der Webseite, da kann man sich dann regelmäßig über den Kurs und über die ganzen Bestandteile informieren. Der ist ja physisch abgebildet, der ETF, oder?
1: Genau, der ist physisch abgebildet, äh, wie, wie alle unsere ETFs. Also wir, wir grundsätzlich ähm, repetieren das physisch. Gibt, glaube ich, keinen Grund, warum nicht. beim Aktienkorb von 50 Aktien macht das Sinn, ja. Kann
0: man, kann man das gut machen. Ja, super. Vielen Dank für das Gespräch, für die Zeit und dass du uns da so tolle Einblicke über den, den Themen ETF, Metaverse gegeben hast. Ja, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Vielleicht hast du dann wieder so ein spannendes Thema mal mit dabei.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr mich wieder bei euch gehabt habt. Hat Spaß gemacht, Markus. Dankeschön. Ich hoffe, die Zuhörer konnten was mitnehmen. Für Rückfragen stehen wir ganz zur Verfügung. Wie gesagt, bei euch auf der Webseite. Wir haben auch, glaube ich, noch eine Publikation anstehen mit euch, wo wir ein bisschen Infos da extra extra.etf und eurem Newsletter verbreiten werden. Und ansonsten äh, bei hdtf.com finden Sie natürlich weitere Infos. Äh, ja, dann freue ich mich auf nächstes Mal, Markus. Vielen Dank.
0: Ja, alles klar. Dann, André, tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, Markus, bis nächstes Mal.
0: Ich hoffe, dir hat das Experteninterview mit André Voinea gefallen und du hast einen guten Einblick in das Thema Metaverse erhalten. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann empfehle ihn doch bitte einer guten Freundin oder einem guten Freund weiter. Wenn du den Podcast über die Apple- oder Spotify-Podcast-App hörst, würde ich mich dort über eine Bewertung wirklich sehr freuen. Wir steigen dann im Ranking und können so noch mehr Anleger über ETFs informieren. Bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst.